0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Seien Sie wieder herzlich willkommen bei unserem Podcast Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ruppers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, Herr Professor Ruppers, heute wollen wir über das Leben mit einem angeborenen Herzfehler sprechen. Wie viele Menschen in Deutschland haben denn von Geburt an ein fehlerhaftes Herz?
1: Also man geht davon aus, dass einer von 100 Neugeborenen einen Herzfehler aufweist. So kommen also im Jahr ungefähr 6.000, 6.500 Menschen mit angeborenen Herzfehler hinzu. Und durch die enormen Fortschritte, die wir jetzt in den letzten Jahrzehnten eigentlich erreicht haben, mit der kardiovaskulären Medizin, auch gerade mit operativen Verfahren, die im meisten bei diesen Kleinstkindern und Kindern notwendig sind, haben inzwischen tatsächlich so an die 300, 350.000 Patienten des Erwachsenenalter erreicht und werden ja. Da auch alt und sehr alt, zum Teil auch mit uneingeschränkter Lebenserwartung. Also gerade an diesen sehr speziellen Patienten sieht man eben die enormen Fortschritte, die die Medizin auch in schneller, in schneller Abfolge getan hat. Denn früher waren diese angeborenen Herzfehler häufig, ganz häufig ein Todesurteil für diese ganz kleinen Kinder, was schrecklich gewesen ist.
0: Ja, was ist denn überhaupt ein Herzfehler? Welche Ursachen stecken da dahinter?
1: Ein Herzfehler ist eben eine Missbildung des Herzens, eine anatomische Variante, die eben dann dazu führt, dass Blutströme in die falsche Richtung laufen, zum Beispiel, oder dass das Blut nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden kann, oder dass der Kreislauf nicht ausreichend aufrechterhalten werden kann. Da gibt es also eine ganze Menge an Spielarten, die eben mit der Herzentwicklung im Mutterleib zusammenhängen. Dafür gibt es genetische Ursachen, es kann auch Umwelteinflüsse geben oder eben beides zusammen, die dann eben je nachdem, wo diese Störung eintritt im Rahmen des Heranreifens, des Embryos bis hin zum Fötus, zu verschiedenen ähm, Herzfehlern führen können. Wir sehen eben bei 100 Geburten ein Baby mit einem solchen Herzfehler. Man muss aber davon ausgehen, dass sehr viel mehr Herzfehler sich entwickeln, diese Kinder aber dann halt in den ersten drei Monaten im Mutterleib noch versterben, sie also gar nicht geboren werden. Das ist sicherlich auch ein Problem, aber es ist eben eine Frage der Entwicklung, der kardialen Entwicklung, der Genetik und der Umwelteinflüsse. Ganz prominentes Beispiel ist zum Beispiel die Trisomie 21, also die Down-Kinder, die ja viele kennen. Diese Menschen haben häufig eben auch angeborene Herzfehler als Begleiterkrankung mit dabei, die man ihnen ja auch nicht ansieht, ja? sondern man sieht die anderen Zeichen der Trisomie, aber ganz, ganz häufig im zweistelligen Prozentbereich haben diese Kinder auch Herzfehler.
0: Und sind da Jungen und Mädchen gleichermaßen betroffen?
1: Mädchen sind im Allgemeinen etwas häufiger betroffen, man sagt ein Verhältnis 2 zu 1. Es gibt eben verschiedene Herzfehler, insgesamt 30 ungefähr, davon gibt es häufigere und ganz, ganz, ganz seltene, die man auch, wenn man sich in der Materie bewegt, vielleicht gar nie sieht. Ja. Und da gibt es schon Unterschiede zwischen auch, wo dann der ein oder andere Herzfehler bei Jungen häufiger ankommt als bei Mädchen. Aber im Grunde sind Mädchen etwas häufiger betroffen als Jungs.
0: Diese häufigsten Herzfehler, wie sehen die aus? Was ist also das? am
1: häufigsten sind Löcher in der Vorhofscheidewand und in der Kammerscheidewand. Also wir hatten ja in einem anderen Podcast schon darüber gesprochen. Es gibt ja im Prinzip zwei Herzen, das linke Herz und das rechte Herz, jeweils mit einem Vorhof und einer Herzkammer. Und diese Herzen sind voneinander abgetrennt durch die Vorhof- und Kammerscheidewände. Und wenn die Löcher haben, dann kommt es ja zu einem Blutfluss, zu einer Verbindung zwischen den linken und den rechten Herzen. Das kann eben dann über die Jahre bis hin über die Jahrzehnte zu einer erheblichen Mehrbelastung des Kreislaufsystems führen, bis sich eine Herzschwäche entwickelt. Das kann aber auch schon in sehr jungen Jahren und im Kleinstkinderalter auftreten. Und dann muss man eben diese Kurzschlussverbindungen, diese Löcher in den Scheidewänden entsprechend operativ verschließen. Das sind sicherlich die häufigsten. Dann gibt es noch Erkrankungen der großen herznahen Gefäße, die sind eben auch sehr häufig, also der Hauptschlagader, da gibt es zum Beispiel eine Verengung der Hauptschlagader, wo dann das Blut einfach in den unteren Körperregionen nicht so gut ankommt, die sogenannte Ortenismusstenose, die wiederum beim ähm, Jungs häufiger auftritt als Beispiel, oder aber es gibt eine, ja, einen angeborenen, ähm, ja, sehr kleine Lungenschlagader, das ist eben auch ein häufiger Herzfehler. Oder es gibt eben eine Verbindung zwischen der Hauptschlagader und der Lungenschlagader, den sogenannten Ductus botali, der dann eben im Embryo, ja im Mutterleib auch offen ist, der sich dann im Verlauf verschließt und bei einigen der Babys, die geboren werden, bleibt er eben offen und führt dann eben auch zu einer Mehrbelastung, des Kreislaufsystems, einfach weil Blut im Kreise fließt und dadurch auf kurz oder lang zu Herzschwäche führt. Das sind die, glaube ich, die großen Herzfehler, die bekannt sind. Und es gibt dann natürlich auch noch Patienten, die mehrere Herzfehler in sich vereinen. Und da wird es dann natürlich besonders komplex, zum Beispiel die Tetralogie, die Fallot-Tetralogie, wo also vier Herzfehler gemeinsam vorkommen, ist auch keine seltene Erkrankung, die wir häufiger sehen. Und diese Patienten zum Beispiel, die haben früher das jugendliche Alter, das zweite Lebensjahrzehnt nicht erreicht, aber heute eben durch die entsprechenden operativen Möglichkeiten, die wir haben, können diese Patienten durchaus und ohne große relevante Probleme bis ins Erwachsenenalter geführt und darüber hinaus eben auch alt werden. Das sehen wir immer häufiger und da sind wir sehr froh über diese Entwicklung. Es gibt natürlich auch Herzfehler, die unmittelbar nach der Geburt sofort erkannt werden, indem die Patienten zum Beispiel, diese jungen Babys ganz blau sind, wo sie offensichtlich einen Sauerstoffmangel haben, wo Blut Sauerstoffreiches und sauerstoffarmes Blut vielleicht aneinander vorbeifließen. Ganz einfach, weil die Lungenschlagader und die Hauptschlagader des Körpers an die falsche Herzkammer angeschlossen sind durch diese genetische Fehlentwicklung. Also hier ist alles möglich und diese Patienten, die fallen halt sofort auf. Die fallen aber häufig, wenn man eben entsprechend untersucht und guckt, und das macht man ja heute im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen beim Frauenarzt mit dem Ultraschall schon, die fallen eben häufig auch schon vor der Geburt auf und dann werden solche Kinder dann auch in entsprechenden Zentren geboren, wo eine Kinderkardiologie vor Ort ist, um dann unmittelbar direkt einzugreifen.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Bei der Vorsorge während der Schwangerschaft kann denn jeder Frauenarzt sozusagen auch schon Herzfehler entdecken? Das ist ja kein Kardiologe jetzt in dem Sinn.
1: Also die ganz. Offensichtlichen Herzfehler, die offenbaren sich ja häufig, zum Beispiel dadurch, dass die Kinder im Mutterleib nicht ausreichend wachsen, dass sie irgendeine Art von Dysfunktion zeigen. Das misst ja der Frauenarzt Größe, schätzt das Gewicht ab, und wenn dort eben Kinder deutlich aus der Reihe fallen, kann man eben auch das Herz mittels Ultraschall auch im Mutterleib schon untersuchen und der erfahrene Frauenarzt sieht dann schon, dass am Herzen etwas nicht in Ordnung ist und wird es dann mit dem entsprechenden Zentrum auch besprechen können. Also ich denke, die aller allermeisten Frauenärzte haben, wenn sie kurzhilfelich tätig sind, auch so viel Erfahrung, um schwerwiegende Herzfehler frühzeitig zu erkennen.
0: Kann man Herzfehler auch schon im Mutterleib behandeln?
1: Es gibt Zentren, die tatsächlich bestimmte Herzfehler im Mutterleib behandeln können. Zum Beispiel, wenn die Hauptschlagaderklappe, also die Herzklappe, die die linke Herzkammer von der Hauptschlagader trennt, wenn die zu eng wird oder geworden ist durch eben einen solchen Herzfehler, kann man die mit einem Ballon wieder aufmachen. Das geht auch sozusagen durch die Fruchtbrase durch während der Schwangerschaft bei einer dann allerdings in Vollnarkose versorgten Mutter, damit das ist eine hochpräzise Arbeit, die auch nur ganz speziellen Zentren durchgeführt werden kann. Es ist möglich, es ist technisch möglich, aber wie gesagt, hier braucht es extrem Erfahrung. Dafür Und wenn ich dann sage, hochspezialisiertes Zentrum, diese Zentren machen dann vielleicht 30 Eingriffe dieser Art im Jahr. Also das ist immer noch wenig, ja, wenn man das mit anderen Herzeingriffen vergleicht. Aber eben das braucht man dann schon, um das mit hinreichender Sicherheit durchführen zu können.
0: Also wir haben jetzt ja immer von der Diagnostik bei Kindern oder sogar schon in der Schwangerschaft gesprochen. Aber könnte man Herzfehler auch noch im Erwachsenenalter entdecken?
1: Ja, also wir haben durchaus auch Herzfehler, die bei Patienten auftreten, die 80 Jahre und älter sind, weil nicht alle Herzfehler so unmittelbar zu schwerwiegenden Störungen des Herzkreislaufsystems führen. Der Klassiker ist da zum Beispiel der Vorhof-Septum-Defekt, also ein Loch innerhalb der Vorhofscheidewand. Hier kann es sein, dass die Patienten über Jahrzehnte diese Mehrbelastung an Blut vertragen. Es führt eben dazu, dass Blut vom linken Vorhof, von der linken Vorkammer wieder in die rechte Vorkammer zurückfließen. Das ist ein, ein kleiner Umkehrfluss. Das heißt, es fließt jetzt mehr Blut durch das rechte Herz, als es eigentlich der Fall sein müsste. Und das kann über sehr, sehr viele Jahre kompensiert werden. Also meine älteste Patientin mit dem vorhof die ich mal gesehen habe, war 94 Jahre alt. Das war halt ein kleines Löchlein in der Vorhofscheidewand. Sind die Löcher groß? Betrifft es die Kammerscheidewand, dann fällen diese Menschen natürlich früher auf. Wir haben aber auch Menschen aus anderen Regionen dieser Welt. Ich meine, wir sind alle sehr mobil geworden. Wir haben viele Zuwanderer, wo eben diese Vorsorgeuntersuchungen nicht so konsequent durchgeführt worden sind im Ursprungsland. Und da sehen wir dann auch im Erwachsenenalter durchaus komplexe Herzfehler, wo man sich fragt, wie konnte das so lange gut gehen? Also es ist keine Seltenheit, dass man Herzfehler auch im Erwachsenenalter, auch im hohen Erwachsenenalter noch erkennt.
0: Aber Sie haben es gesagt, die Vorsorgeuntersuchung, das ist ganz was Wichtiges, auch bei kleinen Kindern. Da kann man schon viele Dinge früh erkennen. Jetzt ist es so, dass da bestimmt auch viele Eltern dann große Angst haben, wenn bei ihrem Kind ein Herzfehler festgestellt wird. Aber dann folgt ja daraus wahrscheinlich auch ein Leben lang eine sehr engmaschige, fachärztliche Betreuung, oder?
1: Ja, die haben natürlich eine gewisse Karriere vor sich, diese Patienten. Viele Eingriffe kann man nicht endgültig durchführen, die werden im Kleinstkindesalter würden dann eben sozusagen ja prophylaktisch einige Eingriffe durchgeführt, um die Blutverlustverhältnisse so zu optimieren, dass eben über diese initiale Phase nach der Geburt das Kind zurechtkommt. Dann findet im Kleinstkindesalter oder im Kindesalter, Grundschulalter ein zweiter Eingriff statt und so sind manchmal auch mehrere Eingriffe erforderlich. Aber die Mehrzahl der Patienten inzwischen erreicht eben das Erwachsenenalter. Gut 80 bis 90 Prozent der Menschen. Und hier ist es natürlich dann ein Problem, weil sie natürlich dann aus der Hand der Kinderkardiologen entlassen werden und dann den Erwachsenen-Kardiologen, von dem werden sie weiter betreut und es ist schon sehr komplex. Diese Herzfehler sind was Besonderes und man braucht eben eine besondere Erfahrung auch in der Betreuung dieser Patienten, die dann erwachsen sind und hier ist eben vor einigen Jahren schon die Zusatzqualifikation für Erwachsene mit angeborenen Herzfehler, abgekürzt EMA, eingerichtet worden. Also da gibt es eben entsprechende Vorgaben, was man dort durchlaufen muss für Stationen. Das ist eben das Training in einer entsprechenden kinderkardiologischen Abteilung in der Betreuung solcher Patienten. Und dann haben eben bestimmte Kardiologen eben diese Zusatzqualifikationen. Die sollten dann auch diese Patienten betreuen, denn sie sind nachhaltig betreuungspflichtig und sollten eben eigentlich nicht vom Schirm verschwinden. Manchmal ist es auch nicht so offensichtlich, zum Beispiel ein Patient, ich hatte das schon gesagt, eine, wo die Hauptschlagader verengt ist nach der Geburt, wo man diese Engstelle zum Beispiel aufdehnt und später auch operiert, dann haben die zwar jetzt dieses Problem nicht mehr, dass diese Hauptschlagader verengt ist, aber wir wissen inzwischen, dass wenn die älter werden, dann haben die die Neigung dazu, einen sehr hohen Blutdruck zu entwickeln, der auf dem ersten Blick, wenn man das nicht weiß, nicht gut erkennbar ist. Und solche Patienten muss man dann frühzeitig eben entsprechend behandeln und engmaschig monitoren. Und das ist in der Hand des Experten sicherlich besser als bei dem Kardiologen, der sonst eben die Erkrankungen des Erwachsenen Überwiegend behandelt, aber mit weniger Patienten konfrontiert mit angeborenen Herzfehlern. Also EMA ist sicherlich ein großer Schritt in die richtige Richtung, aber eben auch notwendig, weil wir so viele Patienten jetzt haben, die das Erwachsenenalter erreichen.
0: Und da stellt sich natürlich dann auch in vielen Lebenssituationen die Frage, kann ich jetzt mit dem Herzfehler dieses oder jenes machen? Also bedeutendes Thema wahrscheinlich für junge Frauen ist auch, ist eine Schwangerschaft mit Herzfehler möglich?
1: Das hängt natürlich davon ab, was für ein Herzfehler vorliegt. Also es gibt natürlich zwei Betrachtungsweisen. Einmal fragen sich die jungen Frauen natürlich, wie wahrscheinlich ist es, dass mein Kind auch einen Herzfehler hat? Ja, Und Man muss ehrlicherweise sagen, dass das Risiko, dass das Kind einer Herzfehler Patientin auch ein Herzfehler hat, ist auf jeden Fall höher als das einer Frau ohne diese Vorgeschichte. Also man geht davon aus, dass das Risiko ungefähr drei bis fünf Prozent ist, ja, auch ein Kind mit einem Herzfehler zu gebären. Das ist mal die eine Seite der Betrachtung. Und die andere Seite ist, dass natürlich eine Schwangerschaft für das Herz-Kreislauf-System eine unheimliche Belastung darstellt. Und nicht jeder Herzfehler erlaubt dann auch eine Schwangerschaft. Also das muss man leider sagen, dass es doch Patientinnen gibt, denen man aufgrund ihres Herzfehlers eine Schwangerschaft nicht erlauben kann, weil sie für das Kind, aber eben auch für die Mutter selbst dann tatsächlich äh, eine sehr gefährliche Situation darstellen würden. Damit ist ja auch niemandem geholfen. Also das ist dann oft eine sehr langwierige Aufklärungsarbeit, die da geleistet werden muss. Denn nicht jeder Herzfehler kann so repariert werden, dass es sozusagen normale Zustände erreicht werden, sondern das sind dann oft eben Situationen, wo die Patienten gut zurechtkommen im Alltag, aber eben das Austragen eines Kindes und die Geburt an sich sind, wären dann so große Belastungen für dieses geschädigte Herz, dass man das nicht verantworten kann.
0: Sie haben es schon gesagt, ist der Herzfehler vererbbar. Wenn man schon ein Kind mit einem Herzfehler hat, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch die Geschwisterkinder einen Herzfehler haben? Ja, Ungefähr
1: haben? drei bis fünf Prozent ist es, ist es eben auch da, wie bei der Mutter auch. Es hängt so ein bisschen davon ab, welche genetische Konstellation vorliegt und welcher Herzfehler vorhanden ist. Also grob gesagt ist das Risiko eben höher, wenn man es schon mal bewiesen hat, dass man eben Kinder mit Herzfehlern bekommen kann. Das wäre allerdings jetzt in vielen Fällen kein Grund, einen unmittelbar abzuraten von der Schwangerschaft. Es hängt sehr von der speziellen Situation ab, welcher Herzfehler dort aufgetreten ist und wie es bei der Mutter ausgesehen hat. Also das muss man dann im Einzelfall mit der, mit der Mutter, mit der Familie, mit dem Ehemann besprechen.
0: Also... ich ich denke, so wie sich das jetzt darstellt, ist das wirklich so eine hochkomplexe Geschichte und wahrscheinlich auch am besten ist man dort aufgehoben, wo sich auch ein Arzt sehr gut mit diesen Herzfehlern auskennt. Unbedingt. Wo wäre das jetzt bei uns in der Region in Nürnberg der Fall beispielsweise? Da gibt es ja auch wahrscheinlich spezielle Zentren. Wo es Sie gibt auch, am Klinikum
1: Nord ja. ähm, ein entsprechendes Zentrum, im ähm, Klinikum Süd vielmehr äh, ein entsprechendes Zentrum, wo sich ein Kollege eben dort auf die Betreuung dieser Patienten spezialisiert hat. In Erlangen gibt es hier ein ähm, entsprechendes Zentrum an der Kinderkardiologischen Klinik angeliefert, wo aber auch die Erwachsenenkardiologen involviert sind. Da gibt es also eine gemeinsame Sprechstunde für die Patienten. Und es gibt auch tatsächlich in Nürnberg zwei niedergelassene Kollegen, die über die entsprechende Erfahrung und auch über diese Zusatzqualifikation EMA verfügen. Also wenn man das googeln möchte und einfach EMA Nürnberg eingibt, dann kommt man sehr schnell zu den ja von mir genannten vier Adressen, wo Sie eine solche Betreuung und Beratung bekommen können. Und da sind Sie, weil ich die Kollegen alle kenne, in jedem Fall in den allerbesten Händen.
0: Gut, das eine ist natürlich jetzt die körperliche Verfassung, aber das andere ist natürlich auch die psychische Belastung. Und da empfiehlt es sich wahrscheinlich, sich auch nochmal Hilfe zu holen, beispielsweise bei der Deutschen Herzstiftung, die ja auch eine Kinderherzstiftung hat und auch Selbsthilfegruppen. Ich denke, da arbeiten Sie ja auch sehr eng mit diesen Institutionen zusammen.
1: Ja, auf jeden Fall wird es auch von uns unterstützt und auch entsprechend beworben. Herzstiftung, Deutsche Kinderherzstiftung und auch die Selbsthilfegruppe JEMA also das sind ja Betroffene, die sich da sehr engagiert um Aufklärung bemühen, viel Informationsmaterial vergeben und eben auch diesen Familien, die mit, damit ja unmittelbar konfrontiert werden, beistehen. Und ich finde das auch gut zu sehen, dass man eben mit so einem Herzfehler, dass das nicht das Ende der Welt ist, wenn das Kind so einen Herzfehler hat, sondern dass man durchaus eben sieht, was für Lebenswege einen noch offen stehen, ja? zum Teil eben auch uneingeschränkt und deswegen auch diese Selbsthilfegruppen extrem wichtig für die Mitbetreuung der Eltern und der Kinder. Gerade in der Anfangszeit, wenn die dann ja auch noch länger in der Klinik sind, die Kleinstkinder und immer wieder in die Klinik müssen, operiert werden müssen. Das ist ja eine Wahnsinnsbelastung für die Eltern, wo man die nicht allein lassen darf, wo man einfach über verschiedene Kaläle auch die Eltern mit im Blick haben muss, damit es eben entsprechend einen günstigen Verlauf nimmt.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, die Prognose ist gut und die Medizin macht ja auch immer weitere Fortschritte.
1: Ja, die Prognose ist überwiegend gut. Es gibt schon Herzfehler, wo es ganz, ganz schwierig sein kann, wo eben nur palliative Situationen erreicht werden, wo man dann eben bei zum Beispiel Kindern, die nur eine Herzkammer haben, das sind sehr seltener, Gott sei Dank sehr seltener Herzfehler, wo es schwierig werden kann, wo man die Herzfehler nicht so reparieren kann, dass sie halt dann auch über 60, 70 Jahre eine funktionierende Herzfunktion erlauben. Das gibt es schon. Aber auch hier gibt es natürlich in der Perspektive Möglichkeiten. Auch solche Patienten können dann vielleicht mal Transplantationskandidaten sein. Ja, und auch Herzersatzverfahren, also das Stichwort Kunstherz kann ja auch ein Thema für diese Patienten sein und hier hat sich ja auch in den letzten Jahren eine ganze Menge entwickelt, damit eben auch solche Patienten weiter ein Leben führen können.
0: Ja, wir konnten jetzt zu dem Thema nur mal so einen groben Überblick geben, sozusagen, weil es, wie gesagt, sehr komplex ist. Aber ich denke, man kann sich jetzt äh, heutzutage sehr gut Hilfe holen. Man googelt das eine oder andere natürlich auch im Internet. Aber Sie haben schon gesagt, es gibt auch Anlaufstellen in der Region und wir können Sie auch nur ermutigen, wenden Sie sich dahin, wenn Sie davon betroffen sind. Für heute soll es das gewesen sein zum Thema Herzfehler, Leben mit einem angeborenen Herzfehler. In der folgenden Folge unseres Podcasts machen wir mal einen kurzen Überblick über die Geschichte der Herzmedizin. Und da spielen dann diese Fortschritte, die wir auch gerade angesprochen haben, auch eine große Rolle. Bis dahin, alles Gute.
1: Alles Gute auch von mir. Ein Professor
0: fürs Herz.
1: Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.